创造价值的声音。B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节犹如身临其境的体会，每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰松五维。首先，在今天呢、啊，听首播的你的话呢，我要先祝福你，农历新年快乐。<笑>我不说初几，是因为呢，因为可能很多人在不同的时间听儿童文学品读会。不过呢，现在首播的时间呢、啊，的的确确是新年的时间，而今年呢，其实叫做癸卯年，就是兔年的意思了。那说到兔子的话呢，大家可能就会想到那个形象呢，就是很可爱啊，毛茸茸的，然后有长长的耳朵嘛，对不对？但是呢，在今天进入儿童文学当中的鬼卯，也就是兔子的前提呢，我想要给大家科普一个非常可爱的一个事情，就是呢，在越南的十二生肖里面呢，一样也有十二种动物，但是呢，在越南当中并没有兔，而是猫。所以在今年，我们称为兔年、癸卯年嘛。但是呢，在越南呢，他们会称为猫年。那相信呢、啊，流传是因为呢，癸卯的那个“卯”字呢，传到越南之后呢，被误听成为猫，所以呢，就因为这样子，就误认以为是二生肖当中的兔年变成了猫年。当然，也有人说越南人呢不喜欢兔子，而是喜欢猫，然后认为呢是二生肖当中啊，即使有了老鼠，那当然也要有猫。所以猫可以能够克鼠，这就反映了其实越南人当中的那种生态平衡的这个观念了。当然，不管哪个是真的都好，反正这是一个非常有趣的一个知识。我妈呢，在两个星期前才去了越南旅行，然后呢，她买回来的这个手信里面呢，其中一组，因为她知道我很爱猫，就是充满着猫咪图片的。红包，<笑>好啦，那今天的主题啊，为了配合我们的农历新年，为了配合我们的癸卯年兔年呢，就给大家用绘本来感受癸卯年。说到兔子，马上会让我想到这部作品，叫做《我的兔子朋友》。这部作品呢，因为它如果我只是纯粹的读的话呢，的确可能你没有办法去理解那个绘本的这个故事，所以我只能用转述的方式给大家去呈现。大家一起来听书吧。我的兔子朋友，作者艾里克·罗曼，翻译柯建华，河北教育出版社出版。我的兔子朋友，我的朋友兔子总是好心好意。可是，不论他去到哪里，麻烦总是会跟着来。然后兔子就说
，老鼠别担心啦，我有办法的。就在兔子和老鼠一起玩一个玩具飞机的时候，玩具飞机就卡在了柱上。但是兔子呢，就对老鼠说：“老鼠别担心，我有办法。”这个时候，兔子呢，它用力的拉住一只动物的尾巴，这只动物是大象。随后，它拉来了犀牛、河马。鳄鱼、熊、鸭子、鹿、小鸭等等不同的动物，那兔子呢，将这些动物全都叠在了一起，像叠罗汉一样的。那大家呢，就尝试的想要去够着树上卡着的那个玩具飞机。于是呢，兔子啊，他就举起了松鼠，然后松鼠就举起了老鼠。哎呀，咚！大家都掉满地了，结果也因为大家掉下来之后呢，所有的动物啊都不高兴了。可是兔子呢，它依然是好心好意的，而且它依然是老鼠最好的朋友。虽然它在过程当中总是会闯祸，总是会做很多奇奇怪怪的事情，但是它总是会跟老鼠说：“老鼠别担心，我有办法。”我的兔子朋友，故事就这样子结束了。所以我说啊，这部作品其实我是一边有读一些其中的文字，那一边呢又用我自己的方式去呈现的。其实这部作品呢，它真的非常之啊、呃、著名，或者是真的非常成功的点，就在于其实它在封面就已经说故事了。封面呢，其实就是一只兔子，它拿着一个蛮巨大的玩具飞机，玩具飞机上呢就坐着老鼠。那其实说的就是老鼠跟兔子之间的友谊的故事，但并没有想到的就是呢，哎，原来啊，兔子呢，它是一个很常闯祸的一只动物。然后呢，老鼠其其实也没有去嫌弃它，反而呢，每一次听到兔子说的那句台词呢，就会让到老鼠很放心。那句台词就是呢，它总是好心好意的去解决自己所闯出来的祸。那我特别喜欢这部作品的画风啊，很粗很粗的线条，更加有那种描绘出来的感觉，非常适合孩子去看。而且呢，很取巧的一件事情就是呢，作者他将背景呢画成蓝色，那也因为蓝色的关系呢，凸显出前面所有动物的那个颜色，包括了鹿跟熊呢是棕色的，然后鸭子也是白色的，它的小鸭呢是黄色的，就这样子凸显出了所有动物的颜色了。还有一点，我觉得非常棒的点就在于呢，这部作品呢、啊，它其实突破了一个空间感的局限。你会同时间在同一个空间当中看到不同时空或是不同时间的兔子在做的一件事情。其实有其中一面呢，就是左边呢就是有一群的小鸭，然后兔子呢它抬着鸭子妈妈，然后前面呢也是兔子抬着一只棕熊，在前面呢是兔子抬着一只鳄鱼，鳄鱼的头上是松鼠，然后最后最左边的是兔子抬着鹿，就是在一个画面当中，你是感受得到它是一只一只慢慢的去抬。但是它出现在同一个画面，它跟漫画有截然不一样的感受，是因为如果是漫画的话，它可能就会画格子来将这些不同时间的这个发生的事情呢给隔开。但是这部作品它就没有隔开，所以也让到这部作品它变得比较不一样了。作者艾里克·罗曼呢，在谈到为什么要做儿童图书的时候呢，他就有说这么一段话，我觉得非常值得给大家去说：儿童是最好的观众，他们的好奇、热情。冲动、慷慨，很容易就为幽默的东西发笑。他们不嘲讽，不消沉，不冷漠，而是充满希望。头脑和心胸都很开放
，而且对图画和故事如饥似渴。这一点呢，让我想到了我最近在读的一本书。这本书的作者呢是朱自强博士。朱自强博士呢是中国一个很著名的儿童文学的一个学者。他说，其实真正的儿童本位的创作呢是怎样呢？并不是大人将自己的这个角度给放低，跟孩子在同一个视角，这是我们想象的儿童本位嘛？但其实呢，真正的儿童本位是什么呢？是我们要创造出一个第三世界。这个第三世界呢，是有大人。跟孩子同时存在的一个世界，而这个第三世界呢，就是儿童文学的世界，让到孩子可以能够通过大人模仿自己的那个视角，从中还可以能够感受得到大人想要传达的讯息。而这部作品，其实我觉得它隐藏非常多的讯息，包括了老鼠根本就没有在嫌弃他的好朋友兔子所闯出的祸。包括了这些动物，他们生气之后，到最后也没有真正的生气，因为呢，到最后兔子给他们的感觉就是真诚，就是想要将那个飞机给拿下来。我觉得这些其实就是隐藏在这部作品当中的一些小小的讯息，所以也因为这样子，这部作品得到了2003年美国凯迪克的金牌奖。反正这是一部非常著名的作品，有机会把它买回家吧，我的兔子朋友。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。因为现在是过年的期间了，所以呢，这一次的主题啊，就用绘本来让大家感受癸卯年，也就是兔年啦。第二部作品的名字叫做《兔子先生去散步》。其实这部作品也是非常著名的一部作品。那到底这部作品？为什么著名呢？其实我说了作者的名字之后，必定会很好玩，因为这部作品的作者呢是五味太郎老师。那我们来看一下五味太郎老师在这部作品当中又可以多么的无厘头，但是又可以让你觉得很可爱呢？一起听书吧，《兔子先生去散步》，作者五味太郎，南京师范大学出版社出版，《兔子先生去散步》。兔子先生家有一个兔子的标志，兔子先生要到外面去走走。一出门，兔子先生就看到一个往前走的标志。咦，这是什么标志呢？啊，知道啦，嘿嘿，是楼梯的标志嘛。咦，这又是什么标志呢？啊，是桥的标志。接下来的标志是……嗯，好怪哦。原来是小心斜坡的标志，又是一个奇怪的标志，这个也看不懂。原来是摔了一跤、泪眼汪汪的标志。现在要回家去呢，还是继续往前走呢？当然是要往前走喽。那么小心啦、啊，要注意路上的标志哦。<笑>是是是，知道啦。哎呀！刚说完，没看到又有一个标志，小心坑洞。嗯，这是什么标志啊？是船的标志，还有海的标志。这个嘛，就是哥俩好的标志。兔子先生去散步。
。老实说，这部作品没有画面，也依然会让你觉得很难理解啊。反正就是一只兔子呢，在去一个地方的过程当中，不断的看到很多很创意的标志，然后呢，发生了一些你意想不到的事情。所以这部作品呢，基本上啊，它真的符合了绘本该有的特色。你不能够单单只看文字，你也不能够单单只是看图，你两个都要结合起来，那你才可以能够知道到底发生什么事情的。那为什么我喜欢这部作品呢？当然是因为它里面有一只兔子的形象了。那这只兔子的形象其实很可爱，它并不是画出来的、哦。怎么说不是画出来呢？其实有一种特色的画法就是呢，感觉好像它故意的用水彩，就是画完所有的背景之后呢，让到那个兔子的轮廓留白。然后也因为呢，它是水彩嘛，所以水彩会渗透那个纸张，就呈现出那种兔子的毛发，是特别特别的，很很特别的一种手法了。反正让你觉得，哎，就不一定必须要画一个兔子的形象出来，大家真的可以买来看，然后呢，你就会知道我到底说的是什么样子了。当然，我觉得除了这个手法很特别之外呢，它也让到这一只兔子的眼睛跟嘴巴呢特别的可爱，眼睛其实就是两个点，然后呢，嘴巴就是一条线而已。然后重点是它系着一个粉红色的领带。那其实看完这部作品之后啊，我突然想到，在马来西亚的海，因为我是马来西亚人嘛，在马来西亚的这个标志呢，其实分成很多的种类哦。顺便跟大家去科普一下这些冷知识好了，就是呢，其实马来西亚的这个标志呢，如果是白色背景加上绿色的文字的话呢，是旅游景点；那如果呢是棕色的背景加上白色的字的话，也是旅游景点。那如果是绿色的背景加上橙色的字，那是政府的机构啊；如果是白色背景加上黑色的字的话呢，它是城镇了。反正啊，这些都是我觉得，嗯，可能没有特别说是不会有人知道的。还有，如果是蓝色的路牌的话呢，蓝色的路牌就是这的道路呢，并没有收费站。那绿色的话呢，基本上就是有收费的高速公路，让到开车的人呢，可以有足够的时间去充值啊，或是怎么样的。好啦，回到来我们的作品本身哦，我觉得这部作品呢，它很棒的地方就在于呀、啊，它除了做教育这件事情之外，因为它就是要教导孩子要多看我们身边的一些啊、呃、标志嘛。它除了做这件事情之外呢，我觉得还有另外一点是很重要的，就是啊，它加入了很多儿童的元素，它有铺陈。前面呢，感觉就是很认真的在跟你说哦，有斜坡啊，或者是要停啊等等的一些很认真的标志，但后面呢，就来一些很无厘头却很好玩的一些标志了。比如说，有其中一个呢是兔子，它突然间说：“哦，原来呢那个是泪眼汪汪的标志。”那其实那个标志呢是橘呃是紫色的，然后中间就有一颗一一滴水。那那滴水你可能会觉得哦，可能前面会下雨啊，或是怎么样的，但没有想到其实是小心跌倒的一个标志。我觉得这些其实都很棒，包括了到最后呢，其实兔子它真的掉进了一个坑洞里面，然后那个场景突然就变到了地底下。那在地底下呢，出现了一些老鼠啊，或者是在地底可能会出现的动物。然后前面有一个标志，那个标志是一艘船。那当船的标志看到之后，打开了那扇门，那外面竟然是一片海。我觉得这一点其实是可以能够引领孩子边看这部作品的时候呢，一边去冒险，让到这部作品呢，感觉它是死的一个画面，明明就没有动。但你真的会脑补哦，兔子呢？它的确非常努力的在往前冲、往前走，把自己当成主角，去真正的意识到图的意义跟文字可以如何结合的，非常的巧妙。推荐大家这部作品《兔子先生去散步》，创造价值的声音。
B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。说到兔子的形象的话呢，你会想到怎样的一个形象呢？应该就会觉得那是长耳朵，然后一定要是白色的，然后鼻子是粉红色的，眼睛是红色的，对吧？但其实呢，在世界当中啊，有非常多不同颜色的兔子的品种。而接下来这部作品呢，其实就有两只兔子，它们之间的感情呢是非常纯粹的，而且。非常非常的温馨，所以我要用这个背景音乐来衬托这部作品。兔子先生去散步，作者加斯威廉斯，翻译彭毅，南海出版公司出版。黑兔和白兔。在一个好大好大的森林里，住着两只小兔子，一只是白兔，一只是黑兔。每天早晨，它们从床上跳起来，跳进清晨的阳光里。他们整天快快乐乐的一起玩。咱们来玩跳山羊吧，小白兔说。好，来吧，小黑兔说着，往前一蹬，一蹦一跃。正好从小白兔的背上跳过，小白兔往前一蹬一蹦一跃，也正好从小黑兔的背上跳过。玩了一会儿，小黑兔坐着不动了，看上去很忧伤。怎么啦？小白兔问。嗯，我在想个事儿。小白兔回答。他们在金凤花和雏菊虫当中玩起了捉迷藏。后来，小白兔想玩找橡果。玩了一会儿，小黑兔坐着不动了，看上去很忧伤。怎么啦？小白兔问。哦，我在想个事儿呢。小黑兔回答。他们绕着黑莓树丛追逐，玩得又累又渴，于是。他们跑到泉水边喝清凉的水。突然，小黑兔坐着不动了，看上去很忧伤。怎么啦？小黑兔问。哦，我在想个事儿。小黑兔回答。他们跳过雏菊，钻进三叶草。我饿了，小黑兔说。于是，他们停下来。大口大口的吃着蒲公英。过了一会儿，小黑兔不吃了，它坐着不动，看上去很忧伤。怎么啦？小白兔问。我在想个事儿。小黑兔回答。你一直在想什么呢？我在许愿。你许了什么愿呢？小白兔问。我希望能一直和你在一起，永远不分开。小黑兔回答。小黑兔瞪大了眼睛，很用心的想了又想。那你要更努力、更努力的许愿才行啊！小白兔说。小黑兔瞪大了眼睛，很用心的想了又想。我希望你全部属于我。小黑兔说。你真的这样想吗？小白兔问。我真的这样想。那我愿意全部属于你
永远、永远、永远吗？永远、永远、永远！小白兔回答。小白兔温柔地伸出手，小黑兔紧紧地握住了它。他们摘下蒲公英，插在耳边。所有的兔子都跑来看这对幸福的兔子。他们围着小黑兔和小白兔跳起了婚礼圆舞曲。树林里的其他动物也跑来看这场婚礼舞会。月光下。他们一起跳舞，直到天亮。就这样，两只小兔子结婚了，一起快乐地生活在大森林里。他们天天在一起吃蒲公英，玩跳山羊，在雏菊丛中追逐，一起找橡果。小黑兔再也不忧伤了。黑兔和白兔，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，给大家朗读的这部作品呢，叫做《黑兔和白兔》。其实啊，这部作品呢，是在一九五八年就出版的，当时呢，就登上了《纽约时报》的排行榜。是一本呢，笔触非常温柔、非常细腻，而且呢，内容非常温馨的一个关于爱的故事。可能或许大家呢觉得啊，要跟孩子说爱这件事情，嗯，好像太早了一些，对不对？不过呢，我觉得这部作品呢，它真的非常的纯粹。其实爱是什么呢？在这部作品当中，给我的感觉就是，爱的背后是温暖的。爱的背后就是关心，小白兔一直在关心小黑兔为什么会忧伤。作者就不断的不说，不断的不说，怪怪的，就是不断的不要去告诉你到底为什么小黑兔他会很伤心。其实过程中就可以能够引起孩子的这个好奇心。那原来呢，小黑兔是因为担心自己没有办法永远跟小白兔在一起，而我觉得这点其实就是一个爱的表现。因为呢，小白兔在发现小黑兔呢，它伤心的时候啊，它并没有去做一些指责的动作，或者是阻止黑兔继续的伤心，而是允许情绪出现。其实我觉得这一点也是爱的一种表现。反正啊，我觉得这部作品呢，它非常淡的，非常正常的，所谓的正常，开玩笑的正常，去告诉孩子到底什么是爱。其实到最后啊，我觉得爱在孩子心目当中啊，可以是这样的一个诠释。只要你跟一个人在一起，可以很舒服，可以温柔的对待彼此，看彼此的好与坏的话呢，我觉得这一点就是爱的表现。所以很多人可能会避忌，觉得啊、哦，太早告诉孩子什么是爱，但我反而觉得要越早告诉他越好，因为这部作品呢，可以能够带给孩子更加深远的一个影响。因为呢，就用画图的一个方式去表达，其实生命的本质是什么呢？生命的本质就是互相尊敬，互相负责任。互相的对这个世界充满着热情，而这一点其实都可以能够用一个东西来概括，就是对于这个世界的爱，对于一个人的爱了。当然了、啊，除了这个主题真的是非常非常特别之外呢，我觉得另外一个点啊，是我特别喜欢这部作品，跟我一定要推荐给大家的一个原因。这部作品的画风呢是很特别的，颜色笔呢它可以能够呈现出来的那种感觉就是很细腻、很温暖的，而这部作品正好就是用颜色笔去创作出来的。就是有那种淡淡的柔光，配上一只黑色跟白色的兔子，呈现出它们毛发的那种细腻
很写实的那种美，甚至就算那些画面并没有风吹，你会觉得那些蒲公英在飘，甚至这两只白兔它们身上的毛发在飘。所以啊，这是我觉得我特别喜欢用颜色笔创作的一个最棒的一个例子。而且这部作品刚刚我有提到了，是在1958年出版的，所以颜色并没有非常鲜艳，主色是非常淡的，但也因为主色很淡。加上一些些小花的点缀的时候呢，就会显得那个画面特别的美。所以，如果你将这部作品当成是艺术作品再去看的时候呢，真的是每一幅、每一个画面都是一幅画，每一个画面都可以成为一个艺术品，因为真的每个画面都非常非常的漂亮。我觉得有一个点是作者做的非常棒的点，就是呢，他将我们看这部作品的视角呢，完全缩小了，缩小到什么程度呢？缩小成一个小白兔跟小黑兔的角色的那个大小，就是你突然会觉得，平常我们看见的蒲公英，平常我们看见的小雏菊都很小，但也因为作者是站在小兔子的这个角度去出发画出来的，所以所有的平常我们觉得很小的东西呢，都会无限的被放大，然后呢，这让你觉得这部作品特别特别的美了。当然，这部作品呢，在封面它就已经有放下了一些彩蛋，供大家去参考的啦。其实呢，这部作品的封面呢、啊，你必须要打开它，你才可以能够看得到。所谓的打开，并不是它开第一页哦，而是看封面跟封底，它其实是一个连着的图画。然后呢，在封面的时候呢，其实就是黑兔跟白兔。黑兔手上呢，就拿着黄色的雏菊，把它别在了白兔的耳朵上，特别特别的温馨。而在封底呢，是一个连着的话哦，但是封底一样，也出现了一只黑兔跟白兔。我相信其实是同一个角色的，只是它在同一个画面当中出现在不同的时空当中，就是在左边，也就是封底呢的黑兔跟白兔呢。其实应该就是封面，他们做了这个动作之后，他们结婚了，他们意识到彼此都有爱了，他们手牵着手，一起呢去河边散步的一个非常温暖的背影。所以我觉得，单单只是封面而已，就非常的漂亮。感觉有什么寓意呢？就是其实过去跟现在呀、啊，是同时存在在心底的。就是你有了现在的决定，你才可以有未来，或者是。你有了过去的决定，你才可以有现在正在发生的事情，或甚至未来美好跟幸福的一个结果。所以我觉得这部作品真的非常非常的好看。再来，除了封面跟封底之外呢，其实扉页也已经在说故事了。扉页是怎样的呢？扉页啊，其实呢，左边是兔子，黑色的兔子呢，它在看着右边已经跑远的白色的兔子。我觉得就是要在说，在里头。的白兔，它所要呈现的一个主要的情绪，因为在这个画面当中啊，小白兔呢，它走掉了，然后呢，黑兔它却在远远的看着白兔离开，眼神当中充满着疑惑，但却没有阻止白兔很伤心的离开。我觉得这部作品在扉页的时候就已经将这个故事的主轴、主题思想给表露无遗了。再来，再来，有其中一个我特别喜欢的，就是可以能够让我呢在讲座的时候呢，将它当成一个素材来去告诉你为什么绘本可以成为儿童文学。儿童文学啊，在绘本当中的这个诠释呢，我觉得啦，它必须要有图
也要有文字。而在朱志强博士呢，他在写论文，他的其中一一本书，他里面有提到了，其实文字跟图画呢，它所可以能够表达到的那个意识是不一样的。那这个作品呢，其实就已经做到了这个点。这个画面呢，其实是白兔在下面，然后黑兔呢，它跳过了白兔。那画面其实只是停留在这样的一个情节，或是这样的一个画面而已嘛。因为就是死的嘛，画面不会动，它又不是动画。但是呢，在文字当中就形容了这个画面，让到你会知道，其实他们是黑兔跳过了白兔之后，白兔再跳过黑兔。因为在文字当中就有形容了。好啊，来吧，小黑兔说着呢，就往前一蹬，往前一蹦，往前一跃，然后正好呢从小白兔的背上去跳过，而小白兔又往前一蹬，往前一蹦，往前一跃，正好呢从小黑兔的背上跳过。所以加上了文字之后，你其实就会让这个画面动起来，你会觉。知道他们正在互相的在自己的背后去跳来跳去，所以这部作品它之所以会让我在今天给大家呈现出来的主要理由，就是它真的符合了绘本该有的特色，让到你真正的去感受得到儿童文学跟绘本它该有的魅力。那最后呢，我想要用松居直老师怎么样评论这部作品来去结束我的这一段。松居直老师也就是绘本之父呢，他是这样子评论黑兔和白兔的，他说。这本绘本的氛围呢，适合比较沉稳的颜色。森林里，白兔和黑兔之间慢慢萌生了爱情。在这样的故事里，沉稳的颜色恰到好处的去表现出了恬静的气氛。所以这部作品真的画得非常的美，而且文字又不多，你可以能够非常深刻的去感受得到这部作品的美，而感受到儿童文学当中的美，或是从作品当中感受生活中的美。就是松居直老师觉得绘本该有的一个功能跟绘本该有的一个特色了。好了，那下一期我继续的会给大家做第二集的，用绘本去感受癸卯年。下星期同样时间，同样电台再见喽。当然结束之前呢，如果你是听首播的话，还是要在这边祝福你新春愉快，然后今年呢比去年更好。然后做生意的生意兴隆，然后如果有家庭的人呢，你们家里啊可以找生找生贵子，或者是啊、呃、一家和乐。然后重点重点就是呢，所有的人都可以平平安安、岁岁平安啦！新年快乐！创造价值的声音 ，B U B U B Radio。